0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira aqui no Sobrecapa no YouTube e também nas principais plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes, mas ali obviamente somente em áudio para quem está na rua, para quem está no trabalho e quer só ouvir o nosso podcast. A gente antes de começar eu sempre, sempre convido você a visitar ultimatodobacon.com, o nosso site que tem mais notícias, matérias, guias e listas de quadrinhos, filmes, séries e todo o conteúdo que o nerd trabalhador sempre procura. A gente hoje está com uma presença e não uma, hoje são três presenças especialíssimas e para apresentar essa galera eu vou chamar não o nosso parceiro de bancada tradicional, que é o Lucas Souza, mandar um salve pra ele, mas hoje a gente tá com quem entende de música no Ultimato do Bacon, que é o nosso guitarrista da banda Pandemônio, o senhor Diego Brice. Salve, Diego. Seja bem-vindo, cara. Como é que você tá? Fala, Alexandre. Beleza?
1: Bom, então, assim, hoje é um dia especial aí, né? Falando como fã, hoje a gente tá aí com a galera que tá fazendo aí o HQ do Temple of Shadows o tempo das sombras, né? Da banda Angra disco aí que marcou minha, minha juventude aí, então hoje a gente está com o Rafael Optencu, que é o guitarrista do Angra, o idealizador do álbum, né, assim, principal, né, o cara que criou a história, o Alexandre Santos, que é o ilustrador, e o Felipe Cachilho, que tá fazendo os roteiros aí da, da adaptação, e um programa mais do que especial, né, que hoje a gente vai falar de heavy metal e revista em quadrinhos,
0: então é o um mundo perfeito, né, Alexandre? Cara, com certeza. Então, eu quero dar boas-vindas à galera toda. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alê Santos, aí, pelo tempo de vocês. Sejam bem-vindos. O espaço é de vocês e está aberto ao nosso sobrecapa.
2: Poxa, eu que agradeço o convite, esse espaço para nós. Aliás, a gente vem trabalhando aí alguns meses em, em um laboratório. tal. Então, com muita vontade de mostrar isso para o público. Então, hoje... É um dia especial também, porque é a primeira vez que nós vamos falar publicamente sobre isso. E, e a gente já... Estamos loucos para contar. E tal. Claro que a gente não quer dar muitos spoilers, mas um prazer enorme poder compartilhar com vocês.
0: Eu quero aproveitar já já começar. Eu vou tirar o foco primeiro de, de você, Rafa, para perguntar para o Alê Santos, que tem, eu tenho aqui a questão de karma, né, escrita pelo Laudo Ferreira. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente é baba ovo do Laudo. Pra você tem uma ideia, a gente tem uma lista chamada Laudo Ferreira no canal, só com conversas com o cara e também perguntar pro Felipe Castilho, que a gente sabe que tem aí o Savana de Pedra, dos do destino. Então eu queria perguntar primeiro para o time criativo, né, o Felipe fazendo o roteiro, o Alessandro fazendo a arte, como é que tá, como é que é a resposta, cara, de trazer a vida uma obra que é tida como né, uma das obras-primas de uma banda que, cara, representa o rock nacional. Né? Tipo, você fala rock nacional, você fala Angra, cara. É, é do tipo, no cenário internacional, quem, quem tá fazendo a frente? São os caras. Então, é, como é para
3: vocês essa responsabilidade? Tá sendo incrível. É... Sempre, assim, como o Brice disse também, ali, o Angra também fez parte da minha juventude, faz parte da minha vida. Então, poder conectar essas pontas aí, né? Do, do... Eu me vejo lá de, de coletinho na galeria comprando CD e vinil há uh, um tempão atrás e agora aqui fazendo, adaptando esse álbum aí tão importante para o heavy metal mundial, né? Então, assim, é... eu acho que quem curte metal já tem uma uma coisa por histórias, né, porque é, o rock em geral, né, eu acho que a, a, essa coisa da narrativa, usamos conceituais, então é, as bandas as, as bandas sempre contaram boas histórias, né, de Rush, King Diamond, que, sabe, assim, e, e, e eu, eu lembro do Tempo of Shadows, o impacto que ele causou na época, né, e continua de, sempre sendo relevante, Inclusive também como forma de contar história. Então sempre tive um show-dói para esse álbum. E aí poder depois conectar tudo isso daí e trabalhar junto com o Rafa e com a Leia foi incrível. Mas é, eu adoro adaptações, né? Eu já eu fiz isso com Lovecraft já, já fiz outros trabalhos também com... É, de quadrinhos eu fiz Lovecraft, né? Que foi a adaptação do Horror de Downwich, junto com o Fred Rubin. E adaptar é uma coisa que eu curto demais. Porque eu não, eu não gosto daquela adaptação... Palavra por palavra, né? Eu, eu gosto de, de ter uma, uma licença ali para mostrar uma outra câmera, um outro ângulo, né? E de início, quando, né, quando o Rafa chamou aí para trocar uma ideia, para conversar sobre o Temple, é, eu falei: ah, o, tem uma história ali já, né? Então eu já sei o que. Mas eu não imaginava é, poder contar essa história de outros ângulos, né? Como eu disse, com outras câmeras, outros pontos de vista. Então, tá sendo incrível fazer parte disso, né? É, ampliando a história do do tempo, a história do Shadow e, e, e desses personagens tão ricos aí que habitam o álbum, tá sendo incrível
4: Oi Ale, oi Diego, boa noite Pô, obrigado pelo convite aí, caras, fico muito feliz de estar aqui com vocês, também sou fã Zastro, de vocês uh, e o Laudo, como você é, falou, além de já ser sócio, o Laudo é tipo meu irmão mais velho, né cara, então ele é um cara que já trampamos há muitos anos juntos já, e a gente tá junto muito tempo. Respondendo à tua pergunta, tirando a honra óbvia, né, de fazer parte desse projeto, ter sido chamado para para ilustrar, para desenhar, para dar cara, é, como o próprio Felipe falou, para gente que passou grande parte da nossa vida na galeria do rock, ouvindo os álbuns do Angra, ouvindo os projetos do Rafa, admirando e agora conhecendo, né, a gente ainda não se encontrou pessoalmente por causa da pandemia, mas uh, nossa, o quanto de papo que a gente bate de ver com esse cara, gente boa pra caramba, que ele é. Uh, é triplica a honra de estar tá fazendo parte desse projeto e a história está fantástica. A história já era fantástica. Como o Felipe falou, está sendo ampliada e vai ficar muito mais legal. Todo mundo que é fã do Angra vai pirar, vai ficar muito louco
1: bacana, eu queria fazer uma pergunta também eu queria falar para pro Rafael é, assim o Temple of Shadows ele é um CD que marcou muito, não só assim, o a carreira do Angra é tido por muitos fãs como o melhor disco do Angra, né, mas ele também é um grande marco na, no metal melódico do mundo, assim ele frequentemente aparece em listas assim, já faz, é, foi lançado em 2004 né, e assim tantos anos depois é um disco muito lembrado e eu queria saber como é para você que idealizou assim, a história central do Temple of Shadows ver que até hoje o CD, o álbum continua relevante e agora tá sendo até adaptado, né, por uma graphic novel, né, uma HK. Como é que é para você, assim, o idealizador da obra ver que, assim, ele venceu aquela questão do tempo, né? Ele tá aí relevante até hoje.
2: Cara, é uma, um objetivo atingido, né, um ideal atingido. Porque desde o começo, quando eu comecei a estudar música e tudo mais, o que eu sempre quis foi impactar mesmo na vida das pessoas. Uh, não era o sucesso comercial, né no sentido de fama e dinheiro, mas no sentido da importância e, e do respeito de um determinado nicho. Né? E eu acho que isso eu conquistei. E esse álbum prova isso, ele prova que, que ele importa, que ele transcende o tempo, como você mesmo disse. E, e esse momento que eu estou vivendo, dessa adaptação, é muito especial. Esses dois caras é que nós estamos conversando, Felipe e o Alê, eles são muito especiais. Não, não poderia ser melhor né, essa equipe, não poderia ser melhor. Inclusive, eu estou aprendendo muito. É, a minha motivação sempre foi o aprendizado. E eu acho que, como artista, nesse segmento, né, nós falamos aí de rock e outros, é um segmento que procura trazer coisas que, que, que são relevantes e que também motivam, inspiram, né? como um professor, aquele bom professor. Então, as bandas, as boas bandas, elas, elas fazem diferença na nossa vida. Até eu faço muito essa, essa, essa relação, né? os artistas que marcam a gente são como aqueles professores que marcam a nossa vida. E eu tenho essa motivação de estar sempre aprendendo, sempre reciclando e sempre dividindo o conhecimento com, as pessoas, com o público. E eu estou aprendendo muito muito com o Felipe. O Felipe é um cara que agora mesmo saiu na UOL na matéria, o quanto ele é relevante como roteirista de ficção no Brasil. Eu acho que talvez o mais importante, ou um dos que agora consegue, dos poucos, né, que tem autonomia para viver disso, etc. O Alê, meu Deus do céu, o cara, eh, vocês já eh, contaram toda contaram parte da, da trajetória dele, é um cara assim, muito, muito é, consistente, um cara que sabe o que está fazendo. Então eu, muitas vezes, só ouço. Ouço porque eu estou entrando de gaiato num novo universo. Eu tenho o público que gosta do Angra, o público que gosta da história, eu tenho a história na minha cabeça, mas eu, em muitos aspectos, eu dependo da opinião deles, do conhecimento deles, é para traduzir isso. E, e, e eu outra coisa né, que, que me guia é a afinidade. Eu gosto de trabalhar com equipes com quem eu me afino pessoalmente com as pessoas. Né? E eu adoro as nossas reuniões. Dizer, eu me afino muito com eles. É prazeroso o processo. Então, eu só posso agradecer. Agradecer que o disco está aí até hoje, que a meta foi atingida e que o destino, o universo, você sei o nome disso, e trouxe esses dois caras para realizar esse sonho. Baseado até nessa
1: resposta assim, que você falou sobre o Temple of Shadows, assim, a gente sabe que a história do disco ele é um pouco complexa. Assim, né? Ela é uma ficção histórica, ela tem poucos elementos fantasiosos, como é normal no Metal Melódico, né? Tipo, comparando assim, em termos de história, você tem uma vantagem que é uma fábula, né? É uma coisa uma bem fantasia mesmo. O tempo de é uma ficção mais histórica, né? Por sinal, tem dois momentos ali que são momentos históricos, né? Que fala e, e por pela obra ser complexa, eu queria saber de você se existiu muito dessa preocupação até hoje, assim, depois de tanto tempo das pessoas entenderem errado algumas mensagens, a gente sabe que teve algumas polêmicas em relação à história, é, algumas coisas que ficam meio... as pessoas entendem como se estivessem abertas à interpretação, né? E se existiu essa preocupação na hora de adaptar ali o roteiro, quando você passou, quando teve esse brainstorming assim, de vocês, é para tornar algumas coisas mais... como é que se diz assim? Mais, explica mais bem explicadas, assim, para evitar isso, ou se manteve aquela questão mais poética... Onde deixa um pouco em aberto para o leitor no caso, né, ter aquela reflexão, ter aquela refletir sobre a obra e chegar a conclusões assim.
2: Cara, eu acho que a mensagem mais poética ela é mais importante do que o conceito histórico, tá? Nós não estamos contando a história das cruzadas que para isso as pessoas podem pegar um livro de, de cruzadas e vão ver muito mais, muito melhor os detalhes, tá? Inclusive no, no próprio tempo of Laferte, quando eu escrevia a história, eu mesmo fiz cruzamentos ali de épocas que tinham mais de 100 anos de diferença, e eu botei no mesmo, na mesma história, com personagens contemporâneos, porque o que eu queria contar era, era mais importante, reflexões sobre intolerância religiosa, ou, por exemplo, sobre o radicalismo religioso, levando a atitudes ignorantes, como, por exemplo, você matar o outro em nome de Jesus, quer dizer, acho que a religião não pode ter sido mais distorcida do que isso, é, alguns estereótipos, e aí, quanto à ficção, aí que tá. Para algumas pessoas, por exemplo, ontem perguntaram o Fábio Pochá lá no Instagram dele, que eu sigo, perguntaram, é, o Fábio Pochá, por que você não acredita em Deus? Ele disse, ué, não acredito, porque não existe. Né? Ou seja, uma pergunta quase que, que retórica, porque se o cara não, não acredita, que é, para é, é, ele não existe a coisa. Ou seja, uma história religiosa, para muitas pessoas, já é uma ficção, né? Jesus multiplicar pães ou peixes ou andar na água para tá? muitas pessoas já é do campo da ficção e é justamente nesta área que nós estamos a gente está numa área aonde cabe sim a fantasia e nós estamos explicando melhor o lado fantástico dessa história no Hq e estamos trazendo a reflexão sobre alguns estereótipos arquétipos da religião que realmente, que se você junta tudo, eles começam, às vezes, a parecer contraditórios. Então, é essa reflexão que eu quero que as pessoas tenham, inclusive, com o, o, o que, na né, estupidez do passado, ainda acontece hoje. Né? As pessoas falam, nossa, no passado eram estúpidos demais, mas eu olho o mundo e eu acho que o mundo continua estúpido. Então, eu acho que a gente está meio que tem uma pegada disso, permanecer atual também. Eu quero aproveitar Perfeito. esse
0: gancho e perguntar para o Rafael e para o Felipe, como é que está rolando é, é, essa sintonia né, de alinhar uma ideia que está ali, porque a história está no, no, no álbum. Né? As letras do álbum trazem a história e, e obviamente, que, que rola é, um nível menor, como o Diego falou, de, de, de explicação, e o roteiro ele precisa ter uma outra estrutura narrativa para poder ser traduzido em desenhos e tudo mais. Mas como é que está rolando isso? Tem algum ponto que é essencialmente diferente do roteiro para o álbum, né, ou do álbum para o roteiro? Teve alguma coisa que o Felipe apresentou, Rafa, que você falou, não, isso aqui mudou demais, a gente tem que voltar para o original? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como está como sendo esse bate-bola entre a ideia original e a adaptação de roteiro, e como está sendo essa troca entre vocês e se der para contar se tem alguma grande diferença que, o, que os fãs do álbum vão sentir quando lerem a HQ. Uma
3: coisa. a Primeira coisa que você perguntou como que se dá né, essa, essa conversa. Tudo, na real, é tudo um papo entre os três, né? Porque a gente tem isso já de estar tá fazendo o projeto com, com, com a Lê já desde o início, né? Não é uma coisa que a gente escreveu e depois vai ficar isso. o projeto nasceu. Né, das conver da, da conversa dos três, né, os primeiros esboços de roteiro, argumentos, e tal. É, mas uma, eu, eu gosto de encontrar um fio narrativo ali, né, porque o, o álbum é isso, né, que, que vocês estavam falando assim, ele ele é ele tá bem mais focando em, na, na, na mensagem e ele não é ele ele não não tá em ordem cronológica as músicas, né, não não segue assim, tudo. Uma coisa que eu gosto demais, né, assim, Mas no no roteiro a gente precisa encontrar um fio narrativo no meio disso, né? Então a gente, a gente brincou com peças, né? Tá, Na nossa conversas, a gente vai muito, pega daqui, joga dali. O Almos tornou uma guia, um guia para mim, né? É, de de assim, o que eu tenho que contar e o que daqui funciona melhor numa narrativa sequencial, né? Tem coisas que, às vezes, é melhor você deixar mesmo pensando, deixar imaginando. Inclusive, eu sou o cara que adora não explicar coisas. Você tem que pedir para mim, assim, cara, explica melhor aqui, porque senão eu não vou explicar. Eu adoro aquela coisa de deixar no ar, deixar gancho. Eu amo essas coisas. Então, é... Mas o, o que é importante é a, tá, a gente tá trazendo à frente. Né? É... Eu, uma coisa que eu, que eu tô curtindo é isso que eu falei, de, de encontrar esse fio narrativo permeando as músicas e a vida do Shadow porque uma coisa incrível do, do álbum é o seguinte, ele me lembra muito a forma com que a gente enxerga a nossa própria vida, né? a gente é, Os acontecimentos são aleatórios, a vida é aleatória e a gente organiza a nossa cabeça e o tempo de uma maneira né enfileirada e a gente se coloca dentro de uma jornada do herói própria, né? assim A gente começa a ver nossa vida e fala, nossa, mas eu tinha aquele emprego e aí quando eu mandei aquele chefe para e foi quando eu consegui uma promoção e sei o que você vai se colocando, né, dentro de uma narrativa. Mas de fora, nossa vida é uma bagunça. Nossa vida ela não tem uma, eu tô parecendo um coach falando agora, gente, não é isso, não tô querendo dizer, isso. Tá? eu tô só, eu tô só que eu tô só falando que a vida não faz sentido aparentemente e a gente busca, dar, né, é o que a gente quer o tempo todo, a gente tá buscando respostas para coisas que talvez não não existem respostas e buscando dar sentido para nossa própria existência e ali a gente está contando a existência do Shadow né e de uma maneira bem completa assim então eu gosto de refletir essa essa, essa, essa coisa da, da vivência sabe ali então as conversas estão sendo muito boas nisso né então o que tem de inédito ali são às vezes é pontos de vista do, de outros personagens né que são tão importantes para a história mas é, é bom que a gente não tem não está tendo treta com isso está sendo muito natural assim que tá, é tudo que todo mundo traz para conversa acaba sendo integrado, né? Claro, tem sempre aquela ideia de falar, não, tá, por aqui a gente já está se afastando demais. Mas a gente sempre volta para o rumo muito fácil, assim.
2: E o... uma coisa que eu achei legal foi o seguinte, o Felipe, ele já tinha uma vivência desse material quando foi lançado como um fã. Então ele é um cara que já tinha experimentado esse material como um fã. E ele, então, criou na cabeça dele como seria histórico. Pra, e hoje ele é um grande roteirista, um cara experiente. E, e, então eu também permiti que ele me trouxesse com a leitura que ele tinha daquilo tudo. eu, eu Para mim, tem algumas coisas que elas não podem ser mudadas, estão tá muito claras na minha cabeça que isso tem que constar, etc. É, inclusive, eu acho que tem que ter referências com músicas e tal, com letra de músicas, aquilo, porque eu sonhei com esse momento, vamos chamar assim, né? Eu só tenho um apego com, com alguns detalhes. Mas o fato de, de ele ter construído na cabeça também uma, 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 um, soluções acrescenta. E como o Felipe falou, os dois, né? porque o Alê também contribui com o roteiro. Na verdade, a gente faz um, um brainstorm lá para solucionar o projeto como um todo, na verdade. Porque é, até na, na escrita do Felipe... Tem muito uma escrita de storyboard, de filme mesmo, né? com ângulos, com detalhes sobre como que é o sol naquele momento, como que é o, o foco no desenho. Né? Eu sinto muito essa, essa noção de um roteiro de filme, quando você está conseguindo imaginar a cena dentro do roteiro. Então, a gente vai meio que, que, que trabalhando isso junto.
1: Eu queria saber como é que tá sendo, como é que foi feita essa criação da arte, como é que é feito o trabalho de pesquisa. Eu estou muito curioso para ver o resultado, né?
4: E assim, eu queria saber como é que está sendo esse processo como um todo. Complementando só uma coisinha que o Rafa e o Felipe falaram aqui, eu acho que, além da gente ser fã da banda, ser fã do álbum, nós três somos grandes fãs do projeto, desse projeto da HQ. Então, acho que foi meio endêmica a maneira como a gente entrou, porque nós já entramos com aquela coisa, sem antes conversar, uh, mas nós já entramos com aquela coisa assim: vamos fazer isso acontecer e vamos fazer isso ser um projeto maravilhoso, de todas as partes. Então, independente do que a gente converse, independente do, que, do, do ponto da história que a gente esteja conversando, o objetivo sempre é fazer o melhor. É produto final assim eu não gosto de falar produto mas uh, é, é a melhor HQ é a melhor roteiro a melhor história a melhor arte é, é, e o melhor final de tudo que é para o fã que é para o leitor partindo disso quando me chamaram para fazer parte do projeto uh, a primeira coisa que eu fiz foi meio que tentar definir tanto com o Felipe quanto com o Rafa o estilo de arte que a gente ia usar porque pelo meu tempo, eu venho da publicidade, eu venho do ensino de arte também, que é o meu background, uh, eu tenho uma facilidade muito grande de mudar o estilo. Então, eu, eu fui testando alguns approaches e a gente foi discutindo, foi debatendo, foi criando um filtro, foi criando um funil, até chegar nas artes que a gente está trabalhando hoje. E eu acho que está funcionando muito bem, vai se prestar muito bem a história. Aí, indo além disso, o óbvio, né, que é a parte de pesquisa histórica, que eu gosto pra caramba, eu acho muito legal, porque daí é um universo uh, que, eu, que eu tenho que encontrar uma coesão, eu tenho que encontrar uma, uma, uma legibilidade para ele visual, uh, e tem muita gente me ajudando, muita gente, muito ex-aluno, muita gente que aí pelo mundo, então tem alunos que ex-alunos que moram em Jerusalém que moram em Israel então essa galera toda tá me enviando foto tá me enviando imagens eu tenho um amicíssimo meu que é professor de História da Arte, o Giovanni um grande abraço para ele que tá ajudando, fazendo uma pesquisa histórica, mandando material para nós então, a gente tá usando muita gravura histórica tá usando as gravuras de Gustavo Torré, que é o mesmo ilustrador que fez a Divina Comédia, né Uh, então, tudo isso está virando material de apoio para a gente chegar na história, nesse, nesse final aí. Para a minha próxima pergunta, eu quero aproveitar toda essa,
0: todo esse papo que a gente está tendo até agora, porque para quem está de fora, né, de, um, de um determinado meio, né, a gente está falando de música e a gente está transcendendo uma mídia. Né? A gente está saindo da, da música e indo para quadrinho. E, e não é todo mundo que consegue fazer isso. Não adianta você pegar uma, uma banda que está iniciando e falar, ah, os caras vão fazer a banda e um filme e um quadrinho e tal. Então, para você poder, na minha opinião, transcender as mídias, você precisa ter um certo estofo. O Angra, esse ano, está completando 30 anos de estrada. Para essa minha próxima pergunta, eu deveria falar que eles são metaleiros e fazem um som pesado.
4: É por força da natureza, todo
2: paulistano é um pouco metaleiro. As bandas que marcaram nos anos 80, elas estão voltando. E isso puxa o assunto o heavy metal e puxa também as bandas novas, né? E eu deveria,
0: talvez, perguntar. Qual é o calçado que você está usando, Rafael?
3: Uau! Eu gostei com aquele tênis ali, olha que beleza! Mostra ali, é demais, tá ali, é de marzinho. Vem pra cá, em vez de ficar olhando a menina bonita. Vem pra cá, mostra aquele tênis ali, ó. Ali. Olha que beleza.
1: Hein? É transformer? Não, eu Tinha luzinha acabou a bateria já.
0: Acabou a bateria? Mas acabou. é incrível isso. O pé fica aqui que altura do chão, mais ou menos? Dez centímetros? É, por aí. Mas é, tirando essa época de Britos Júnior e Jô Soares da vida, que entravam nessa, quer dizer, como é esse caminhar de de, né, de uma banda que... Qual é a tua percepção nesse caminhar? De uma banda que era é, tocava um tipo de som que era visto como um nicho desconhecido do grande público para o que é hoje o Angra, e o, o heavy metal melódico, enfim, é, inclusive essa evolução do som e do rock no Brasil. Porque hoje em dia a gente fala Angra, todo mundo fala assim, caramba, você está entrevistando o Rafael Bittencourt do Angra. E há um tempo atrás a gente pegava um cara, o Jô Soares, e ele fazia piadinhas. Então, queria que você falasse um pouco, Rafa, dessa trajetória e dessa transcendência de sair da música e estar tá chegando em outras mídias. Bom, primeiro, o meu calçado
2: hoje é o meu chinelo da Budweiser. <risos> ah, que show! Já que, já que você mencionou, é, eu acho que eu, eu sempre quis, né, criar esse crossover de mídia. Eu estudei, eu acho, eu sou daqueles caras artistas que quer fazer muita coisa e que acha que o um dia é muito pouco e uma e uma vida é muito pouco para todos os projetos. Eu sei que não é verdade. Eu estou no momento de desistir de muitos projetos porque eu virei assim uma coisa de, de, de Toda hora tem um surto criativo que agora, na verdade, estou tentando acalmar. Mas, por também ter estudado teatro, eu estudei uma série de coisas que só dentro do Angra eu não, não consigo dar uh, da vazão para todas as coisas, de formas de comunicação que eu gostaria. E Então, a música já é, para mim, uma coisa muito sinestésica, no sentido de... de de combinar diferentes é, sensações, né, diferentes sentidos. Então um acorde para mim tem uma cor e aí tem um momento e, pá, e aí na letra eu descrevo, né? Um pouco de, de, do, que eu, a, do que eu mesmo imagino com a música que nós estamos fazendo. E, e agora essa oportunidade de, de escrever ainda melhor, né? E aí é, nessa, nessa descrição mais detalhada você invade um novo território, de uma, de uma nova forma de comunicação, que agora, então, são as artes visuais que eu adoro. Né? Então, o que eu posso dizer é que assim, é também um sinal de maturidade, porque eu já queria fazer isso há muito tempo, mas eu talvez não estivesse tão pronto uh, para administrar a vida, a loucura de tantas coisas, junto com isso e, dar, e, e, e tornar isso um projeto construído. Então, acho que tem a ver também com um pouco dessa, dessa vontade de, de transcender, de fazer muitas coisas, e dar mais detalhes ainda sobre o que as pessoas já experimentaram. E né? é, eu quero fazer ainda muito mais, muito
1: mais. Então, podemos esperar aí que Rafael Bittencourt se enverede por outras áreas aí da literatura. Você pensa muito nisso também, né? Pelo que você está falando,
2: sobre Você você tem essas intenções de fato? Sim. Sim, eu tenho pouco tempo e esse projeto está vendo o, quanto, o quão ignorante eu sou. né Uma coisa você tem uma boa ideia, outra coisa é você saber realizá-la. Né? Então o fato de eu ter essa, esses grandes parceiros aí comigo, estou aprendendo muito e está mostrando também para mim o quanto eu seria incapaz de fazer é, so, algo sozinho ainda. Né? Mas eu gosto muito de trabalhar em equipe, sabe? Eu acho que a minha grande especialidade é gestão de projetos criativos em equipe e é o Angra por exemplo é uma delas né? eu, eu gosto de trabalhar em equipe eu acho que a a, a ideia toma um, um ela se multiplica nessa exponencia e, então eu quero gostaria de um dia sim isso aqui virar um romance gostaria sim de animar essas imagens uma hora elas realmente se movimentarem gostaria a gente já está alinhando né, o caminho dessa história, mas eu já consigo imaginar os outros capítulos, porque tem muita coisa que não vai poder ser contada nesse HP. Então, nós estamos nessa fase também de, de tirar algumas coisas para ser objetivo. E, então, claro, não consigo parar de pensar já nos outros desdobramentos.
0: Eu quero aproveitar esse comentário seu, Rafa, é, e perguntar para os três para quem dos três é mais dolorido ter que fazer certos cortes, já que o Rafa mencionou que está tendo que cortar algumas coisas, eu, eu suponho que talvez seja para o Rafael, né? Mas a gente nunca sabe. Às vezes o fã, por exemplo, o Felipe, eu fico pensando porque eu, eu piro demais, eu adoro. Eu vou até mostrar, galera, porque tá aqui atrás, ninguém vê. Mas para vocês saberem que a gente não está falando só com um cara que curte quadrinhos, né? Eu sou um fã do Angra também. E é isso, né? A gente ouve as letras, a gente canta junto, a gente lê né, os, os encartes e a gente fica, às vezes, pirando na história. Então, às vezes, para o Felipe também é tão dolorido quanto. E, e obviamente, para o Ale, que está ali criando junto. Então, para quem dos três é mais dolorido cortar as coisas e ter que. Socar... Ah, aí. Você
1: falou que é fã, mas aqui, ó. Eu, eu sou fã, ó
0: vai começar a competir aqui. Eu Pó, tenho... pô, aqui eu... eu só não peguei os meus porque eu me desfiz da mídia física, mas tá bom.
1: Eu não abandono não.
0: Esse aqui estão rabiscados ainda, então tem então, valor daí dobrado. Tem que, daí tem que guardar mesmo. Então vamos lá, tá aberto a pergunta.
2: Cara, eu assim, eu tenho, eu não, eu tenho apego claro, com algumas partes, mas pelo efeito que eu quero causar. Né? então se eu tenho um efeito que eu quero causar eu, 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 eu fico obcecado, obstinado em, em ter aquele efeito então cortar ou não cortar na verdade não faz diferença porque se, se é comprovado né? se a equipe me comprova que cortando nós vamos chegar naquele efeito eu na hora eu endosso porque eu estou sempre objetivando o resultado não é exatamente a parte que a gente corta que eu sou apegado. Eu, eu, na verdade, eu estou objetivando o resultado. Então, se for para o melhor, ótimo. Agora, o importante é que todos entendam qual é esse resultado. E a gente está bem alinhado assim, no, no tipo, de tipo de efeitos, impactos, temas e, e questões que a gente quer a, a, a abordar para sobrar. Né? Que tipo de discussão nós queremos que sobre? para mim, isso que é importante.
0: Então, você está fazendo também o papel de editor do material, né, Rafael?
2: A gente mistura as funções aqui. né? A, a, na verdade, os editores deram carta branca para nós três é, criarmos isso.
1: Então, de, onde, de quem surgiu a ideia, de fato, de fazer a adaptação para o Magra
2: já, já tinha essa ideia. Desde que soltou, quando lançamos o Tempo eu já tinha essa ideia. Eu corri atrás, fui atrás de editoras fui conversar com as entrevistas, fui conversar com a Panini. Fui conversar com um monte de editora e foi complicado, assim, de, 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 de realmente ter engajamento. Eles não sabiam, acho que na época, isso fazem 15 anos, né? eles não sabiam o que importava, né? O Angri, aquele álbum, no mercado, sei lá, né? E, e eu também não conhecia pessoas que pudessem me ajudar, né? Uma equipe, assim, se eu tivesse já o Felipe e a Lena na época, falavam, vora fazer, né? Mas eu não conhecia. É, e aí a coisa foi se... Eu fui botando na gaveta, fiz vários outros álbuns, esses outros álbuns eu também que gostaria, quero, né, Fazer uma, virar um HQ, e isso passou a ser uma ideia fixa. Ou seja, eu, na verdade, eu quero criar uma coleção de HQs, eu quero começar a me comunicar com as pessoas através do HQ, do texto e da imagem. Né?
1: Eu não sei se vocês podem adiantar, mas será que finalmente teremos um nome para o Shadowhunter ou vai continuar esse mistério aí? Porque ele não tem um nome propriamente dito lá no álbum, né? Fala como uma figura, assim. Pois
2: né? é. é. Já estamos discutindo isso, mas por mim ele permanece sem nome mesmo.
3: Dois <risos> votos. Eu também. Por mim ele não tem nome.
2: <risos>
3: uma outra coisa.
1: Será que a gente consegue ver alguma coisa da arte? Como é que tá aí? A gente consegue ter um spoilerzinho?
4: Vamos, vamos dar um previewzinho da arte aqui, nós, nós conversamos, eu acho que, deixa eu só fazer um, uma mençãozinha, eu acho que a gente tem também que agradecer muito o pessoal da Estética Torta, que é a editora que tá, reuniu todo mundo, e está apostando aí, é quem vai publicar o álbum, e é uma, uma editora que está na ponta aí de publicações diferenciadas aí para fã de rock para fã de metal. Eu sei disso porque eu faço muita capa para eles e uh, inclusive o, o quadrinho do Slayer que a própria estética lançou, é, eu que fiz toda a parte da diagramação da tradução, né? Uh, então isso para mim também foi uma coisa muito legal porque tipo, bom, nós pegamos um quadrinho da Dark Horse e nós tivemos a oportunidade de ver como a coisa está montada. Então, a, a qualidade do, 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 do nosso álbum, do Templo da Sombra, já está assegurada a partir daí, né? E vamos, vamos mostrar aí. Deixa eu dar um share aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um trechinho da arte. Então, nós temos Shadow aqui, ainda com seu uniforme completo, né? De templário, com seu capacete. E aí a gente pode... E reduzindo um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho.
0: Cara, eu vou aproveitar e só comentar que eu, pelo que eu tô vendo aqui, tá incrível demais. Assim tem um quê de iluminura nisso aí, Leo? A é impressão minha.
4: Meu, tem, tem, tem de tudo, quer dizer, eu, eu gosto muito de história, da arte, é, é, eu acho que tem, tem muita coisa de, é, é, de arte sacra, tem muita coisa de arte renascentista, o, o Felipe, ele fez um elogio para mim, quando ele viu essa página, cara, para mim foi uma alegria, que ele falou, nossa, acabou o teto da Capela Sistina, né? e óbvio que eu nem quero me comparar Michelangelo, pelo amor de Deus, mas eu acho que esse, o trabalho para ilustrar essa página foi mais ou menos o mesmo Michelangelo
3: uh... não fazia quadrinho, chupa Michelangelo
4: é isso aí cara. <risos> isso aí. Ótimo, cara. muito bom é isso aí que é isso E aí, então a gente está brincando colocando muita referência vai ter easter egg aqui não só nessa página mas vai ter easter egg pela história inteira, então nós convidamos os fãs a, tendo a, a, a graphic novel nas mãos a encontrar os easter eggs que nós vamos colocar porque isso são coisas assim que não são só é, é, é da minha cabeça, a gente está discutindo o posicionamento desses easter eggs dessas referências à, à, à obra do Rafa e dentro do, da graphic novel então vai ter muita coisa para ser encontrada né? e aqui a página completa e vamos ter, vamos ter muito mais. óbvio que vocês estão vendo aí uma, uma página solta mas esse é o padrão de qualidade que a gente está trabalhando dentro da, da história né? então é isso que eu falei quem conhece o meu trabalho já viu os tipos de ilustração que eu faço. Então, tá bem diferente do que vocês viram no Questão de Karma, que além de ser preto e branco, é muito mais expressionista, né? muito mais autoral. Uh, aqui já é bem mais realista. E eu estou buscando trazer tanto a questão da pesquisa histórica, então a gente tem a parte de vestuário, a gente tem a parte de armamento, Uh, desde como os cavalos eram selados preparados, como as armas eram feitas, tamanho proporção uh, e a, o próprio biótipo né, das pessoas é, tudo isso tem que estar, tá, de certa maneira com uma correção histórica né? Que senão vai virar uma paródia né, e não é o que a gente quer tá, chega já vocês já viram demais Excelente. está incrível, tá incrível Caras Muito obrigado, e muito obrigado a todos vocês, e muito obrigado ao Rafa, ao Ferir, estão me deixando jogar todo meu transtorno obsessivo compulsivo, por detalhes nessa história, e está sendo divertidíssimo fazer, está sendo muito legal fazer. Eu acho que como o Rafa falou assim, a gente não, não dói cortar, porque a gente sempre está buscando o que é melhor para a Grafic Nova. Então, eu não tenho como discutir, putz, vai ser horrível de fazer se realmente vai deixar melhor. Quer dizer, se vai deixar melhor é bom para mim, para o Rafa, para o Felipe e para a Gráfica Nova. Então, e para o leitor também. Então, tudo que a gente está fazendo é para o melhor. Não, a gente não está fazendo esse tipo de concessão de tipo, ah, não, faz aqui, mata aqui que é melhor, mais fácil. Não tem essa, cara. É, é, é realmente qualidade acima de tudo.
0: Eu quero só comentar que
4: assim a gente está vendo pela primeira vez agora aqui,
0: né, pela internet e tal, mas de cara, olhando essa página, me dá muito uma sensação de que... Porque, óbvio, você vê naquela, no, no grafismo ali do sangue e tal, que é uma HQ, mas tem elementos ali na página que te remetem imediatamente, ou pelo menos a mim, me remete imediatamente à literatura da época que a gente vê, eu também estudei, história da arte, eu sou apaixonado por história da arte, e você vê justamente as iluminuras e as, e as tapeçarias que faziam né, naquela época do, do, do ano 1000 ali, é, ele tem muito, essa, pelo menos a página que eu vi, tem muito essa sensação de que você está vendo alguma coisa da época, mas ao mesmo tempo em contraste com um traço que tem uma dinâmica muito legal então eu tô de verdade, vocês deixaram a minha ansiedade assim só um pouquinho maior, porque eu fiquei só um pouquinho. Mais... Legal demais. Legal demais. Porque... Legal,
4: legal. legal, tem, legal. Momento,
1: tem momentos agora específicos da história que eu tô ansiosíssimo para ver aí, ilustrados. Tô... Vamos ver como é que vai ser isso, né?
2: Por exemplo, Volta... por exemplo, fala um momento que você quer ver ilustrado. Alerta de spoiler
1: mais próximo do final que você tem a parte da redenção no caso né? então assim, eu quero ver como é que vai ficar caracterizado aquilo, porque na minha cabeça eu tinha uma visão meio não sei se a palavra que eu vou usar é a correta, mas eu tinha uma, uma visão meio messiânica do momento, né? eu não sei como é que vai ser isso representado ali na HQ né? então eu tô bem curioso
3: ok, muito legal é, eu, tenho, eu tenho um pouco da, do que eu, eu posso dar uma prévia do que eu vou fazer nessa parte que eu vou Tomar vários tipos de cogumelo para poder escrever isso, poder, porque ela vai ser um pouco não-linear. Tem muita coisa da história, né, do, do disco,
1: assim, que ela é bem onírica, né? Ela é bem, assim, eu, eu não sei, fatalmente vocês conhecem muito do New Game né, essa parte do Sandman. Então, assim, tem muita coisa da história, assim, que eu, na época, assim, quando, lá em 2004, né, eu ficava, muitas coisas assim, eu ficava imaginando, cara, isso era uma coisa assim que um man da vida ia trabalhar enlouquecidamente, porque tem muitas dessas coisas assim que você não, às vezes você tem dificuldade em separar o que está acontecendo na mente dele ali, aquele questionamento dele assim, né, que não é um bem um questionamento da fé, né, é, uma, é um questionamento de crença em líderes, né, pelo
0: menos eu interpretava dessa forma na época.
1: Não sei se o Rafael, na época que compôs o álbum, pensou um pouco dessa forma.
0: Aconteceu o eu... fato, ele sonhou, como é que é? né? É.
2: O fato é que a experiência religiosa, né, para aquele aqueles que têm fé, né, eles, eles já têm essa, essa expansão, né, como se fosse uma área expandida da criatividade. Uma pessoa com zero, com zero criatividade, uma pessoa que não tem uma tendência, uma mente criativa dificilmente ela vai ter também, ah, vai, ser, vai ter fé no sentido de acreditar no, no universo espiritual onde a realidade transcende a essa. Entende? Então, para mim, né, mim a, a verdade é que a fé e a criatividade é, não tem um limite muito, muito delimitado. Na verdade, a gente, são áreas da cognição, né? Eu, acho, eu acredito nas, que as quatro grandes áreas da cognição é a lógica, a filosofia, a criatividade, a criatividade e a fé. E a criatividade, tanto ela quanto a fé, a fé é aquela parte da criatividade que a gente consegue sonhar junto. Né? A gente vivencia junto, a gente acredita junto. Então, uh, se, se você acredita sozinho, é uma loucura, uma imaginação tua. Mas quando a gente tem, engaja várias pessoas para acreditar numa realidade que não é a pragmática, de maneira coletiva, aquilo passa a já ser fé, teoricamente. E Então, isso é uma coisa que eu, que eu já acredito e eu mostrei nessa história. E, 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 e vem escrevendo desta maneira também né, há muito tempo. Porque eu acho que o, a escrita do Angra né, tem, tem, tem um, um realismo fantástico sempre pro lado da da, da da espiritualidade o heavy metal ele tem essa coisa do, do, do da, da fantasia né dos guerreiros e tal e essa primeira história de guerreiros na verdade que eu havia escrito o Angra era uma coisa mais falando de crianças pobres falando de, de, de uma realidade um pouquinho mais mais real porque é a realidade do brasileiro desde o angels cry e tal falando de história e tal. porém a espiritualidade, ela, ela, ela é o nosso toque fantástico, né? Então, no Angra, diferente das outras bandas de power metal, o fantástico é, é justamente na, na,
3: na parte da fé. só Você comentaram do, do New Gaiman, eu enxergo facilmente, assim, sabe, essa história do, do Tempo of Shadows, por exemplo, no, nos primeiros no meio dos primeiros volumes, assim, de Sandman. É uma história que facilmente poderia estar dentro daquele universo... É, poderia, imagino a história do Shadow sendo acompanhada pelo sonho, pelo delírio pelo, e sabe, essa galera Tem, temos até o Lucifer, nosso, nosso Lucifer é bem diferente, né, o, do, do, do Lucifer do, de Sandman do, desse Lúcifer vértigo, né mas são coisas que eu vejo bem assim, né essa coisa do, do game o de, de, universo de Sandman tá lá desde, a, mostra pra história mostra o fim dos tempos, né o, o, o final de tudo e também mostra uma às vezes ele consegue ser super histórico que nem acompanhar é, Shakespeare, acompanhar é, mostrar láções de uma noite de verão é, mostrar uma convenção de assassinos hoje em dia, ele é muito então eu consigo enxergar, sabe, assim, se, se fosse dentro dessa, desse universo mais vértigo, assim é, eu consigo ver a história do Shadow sendo visitada né, em pontos da vida pelos eternos e coisa do tipo, é uma coisa interessante que você comentou e é uma coisa que sempre me ocorreu, assim
1: bacana porque no Temple of você tem um trecho lá onde o protagonista encontra a cigana né e você falando do New Game, parece que você conhece bem também é, dá pra encaixar aquele encontro ali num easter egg ali dentro do Homem de Boa Fortuna que é a história do Sandman lá, onde ele encontra o cara que, ele marca o um encontro com o cara a cada
3: 100 anos, né então é interessante isso Tá, tenho, tem coisas então, ali que eu confesso que, que tem que tem uma referência forte principalmente aos arcos com o Charles Vess né que, que ele fez inclusive o sonho de, de uma noite então é, tá então falando né falando nesse nível assim lá vocês vão sacar então vai ter coisa ali vai ter referência pra vocês não falou é de Shakespeare não dá para falar não dá para não falar do
1: aqua né porque também teve ali, né então Rafael tu... Sim. foi bacana foi foi a tempestade né
4: Sim,
2: o álbum Aqua, o álbum do Angra, ele foi inteirinho inspirado na tempestade de Na verdade, o que aconteceu ali era é o seguinte, também é um que dá para ilustrar, mas aí a história já, já existe, né? não é nossa. E a ideia, na época, era ilustrar. É que assim todos queriam escrever, né não, porque só você escreve, só você escreve. Não, eu escrevo, mas eu quero dar uma coerência então se vocês querem escrever também vão pegar um álbum uma coisa que já é de sucesso e aí cada um escreve uma música inspirada naquilo foi mais para dar esse norte né porque se cada um escreve às vezes porque como é um álbum a gente... nosso processo musical já é tão eclético e tão cheio de, de colagens e tal vamos aí e é difícil dar sentido estético né eu também estudei história da arte estudei estética e, e, e... E pra mim, então, cara, a parte conceitual é muito importante, né? e para eu gostar, né, pra eu ter orgulho do negócio e pra eu curtir quando é um filme, quando é um livro, né? uh, então nesse caso foi, foi uma maneira de amarrar, então cada um escreveu sobre um personagem, beleza, todos escrevem, todos escrevem, uma coisa bem democrática mas tem um cara amarrando a história, que não é o Rafael Bittencourt, mas é o William Shakespeare, então, e aí deu certo, porque foi legal... E cada um escolheu um personagem, escolheu um momento da tempestade com a sua visão, com o seu olhar. Né? E, e foi legal. O que eu mais gostei foi que ninguém escolheu o Caliban. E eu queria o Caliban. Né? Mas ninguém escolheu o Caliban. Então, no fim, eu falei que bom que soube, o Caliban. E eu escrevi a música Monster in Rise, que é o Caliban uh, aquele amor platônico pela Miranda, né?
1: Eu gosto bastante. Está assim. até para relançar agora uma versão remasterizada, né? Não é esse que está?
2: Exato. Vamos... A gente está com tanto lançamento aí que está esperando aqui alguns outros lançamentos importantes. É, e está reestruturando também a nossa logística tá, para dar conta de, de entrega e tal. Mas em breve o Aqua remasterizado vai estar tanto na versão física quanto Versão
0: digital. Muito bom. Eu quero aproveitar só antes da gente passar para a pergunta final, a gente está com o tempo já estourando aqui. É, vocês estão vendo que está aqui: questão de karma. É, o, o, o Alessandro acabou de mostrar a página, né? e para quem não conhece a arte do Alessandro, é, dá para vocês darem uma olhada, eu vou deixar o link aqui, a gente tem uma review nossa lá no ultimato do bacon.com e dá para vocês verem como é muito diferente do que o que ele mostrou aqui no vídeo pra gente, do que o que ele tava fazendo, por exemplo, no questão de karma que ele realizou com o mestre Laudo Ferreira. Então só para deixar para quem tá curioso a respeito do que vem por aí na adaptação em HK graphic novel do Time of Shadows, tá aí, a gente vai deixar o link para vocês verem e vamos deixar também o link aqui da, da Estética Torta, a editora que, tá, que vai lançar. Sai agora em outubro, né, se eu não tô enganado?
4: O lançamento em outubro já tá na pré-venda no site da editora. Inclusive tem um box super legal, vai ter um monte de extra. Poster, camiseta, caixa, toda trabalhada assim. Então quem é fã vai correr atrás porque não tem muitas unidades não. Então Corram, porque já, o negócio já está rolando, já venderam bastante, eu não tenho nem certeza quantas sobraram, mas aproveitem, porque não sei se, a gente está torcendo aí pela segunda edição, tudo, mas eu não sei se a segunda edição vai comportar esse box aí. O
2: box completo é bem limitado, tá? O livro eu acredito que ainda tem, o pessoal pode comprar, encomendar, mas o box realmente é bem limitado, é só para quem Realmente gosta e para os primeiros aí surtidos.
1: Falando em colecionador, até para a gente concluir, eu queria fazer uma pergunta para o Rafael. O tempo of Channel está esgotado há algum tempo, né? Será que a gente tem a Será que vai ser relançado aí em algum momento no futuro, de repente mais próximo ao lançamento da HP? Será que a gente vai ter uma edição especial? Digitec com extra? Um livreto como foi na época? assim
2: Sim. A, a gente pretende lançar. Não sei se é época do HQ, porque esse ano eu tenho várias metas bastante ambiciosas, né? A gente acabou de lançar o Angels Cry em vinil, então nós estamos finalizando esse, esse Angels Cry, que é uma, uma edição... Vai ficar muito bonito, capa dupla, a ideia é colocar fotos também, fotos que as pessoas nunca viram e tal, e, e eu quero relançar todos os álbuns que estavam com dificuldade de, de lançamento, de distribuição. Então, eu espero que sim, até o fim, não posso prometer, porque é muito trabalho, muito trabalho burocrático, documentação, autorização de todos, e aí, é, incide também no, na relação, né, que, que, que relações que também não ficaram tão bem, então tem que conversar e melhorar essas relações, então, é uma meta ambiciosa chegar até o final do ano com tudo isso resolvido, sabe, e, e é uma meta pessoal, né? porque eu quero saudar a Carmas, também, quero ficar com pendências pessoais com ninguém, sabe? Vamos dizer que eu pego um Covid aí hoje em dia, a gente tem essa, essa, essa eminência, né? Qualquer um pode Você não sabe se vai durar uma semana. Eu conheço pessoas que em quatro dias morreram. Então eu penso assim, cara, eu quero saudar esse ano, eu quero correr para saudar qualquer carma pessoal e, e deixar pelo menos pronto o lançamento e distribuição de todos esses almas, que é o um legado do é, aqui no Brasil e na América Latina. Porque fora até você encontra. Mas aqui... Você
1: não... Beleza, pô. Mas é bom saber. É, eu sou muito fã do Angra. Quando eu comecei a tocar lá atrás, é, se falava muito em Angra. Né? Eu toco guitarra também. E foi uma grande inspiração para mim. Eu, tanto, meu álbum favorito, que é o Holy Land, né até hoje é uma coisa que não sai da minha playlist. Assim, eu sempre fico estudando muito os passagens ali. Então... Obrigado aí pela participação também, cara. Ele foi, como fã, assim, além de como editor do site também, né? Mas foi uma, um grande prazer conversar com uma pessoa que eu sempre admirei tanto como compositor aí, como músico, entendeu? E ter participado da minha história como com formação musical também, né? Então, muito obrigado aí. Agradecer também ao Felipe e ao Alexandre aí também. Prazer. Espero que a gente possa se falar mais algumas vezes aí sobre diversos materiais. Felipe, é legal que você conhece bem de Sandman, e de repente a gente consegue fazer
0: um programa especial sobre, né? Tá marcado. Eu quero aproveitar que assim, a gente teve um tempo atrás o flamenguista do Ultimato do Bacon teve a oportunidade de falar com o Zico. Agora o músico do Ultimato do Bacon está tendo a chance de falar com o Rafael Bittencourt. O bom é que eu que curto futebol, curto música, estou tendo a chance de falar com todos os meus ídolos. Então, antes Sim. de mais nada, quero agradecer ao Rafael pelo tempo. Obrigado, Rafael, de verdade. É uma honra que eu falei, mostrei minha paletinha. Não tenho mais as mídias físicas, mas eu tenho todos os CDs oficiais em digital que tem em digital. E de verdade, é uma honra estar com você por aqui. Quero agradecer ao Alessandro também. É o que eu falei, não tenho questão de karma à toa. Cheguei nele pelo Laudo Ferreira, mas me impressionei demais com a arte. Está lá no Ultimato do Bacon a nossa é, impressão disso. E estou abrindo espaço e agradecendo muito ao Felipe Castilho. Eu não cheguei a ler nenhuma obra sua, mas está na minha fila. Meu cartão de crédito já está preparado para pegar aqui o Savana de Pedra e o Desafi Desafiadores do Destino. Então, obrigado a vocês três. A gente estende aqui o Sobrecapa, o Ultimato do Bacon, sempre de portas abertas para vocês quando a HQ for lançada a gente faz questão de receber vocês de novo para conversar um pouco da história depois da gente ter lido e poder comentar um pouco mais sobre a HQ em si é, e como fã também eu vou querer reclamar, né,
1: faltou aquela parte faltou isso, faltou aquilo, por que que não tem isso? tá bom claro. é.
2: a ideia é essa, que... né mas com certeza os fãs vão reclamar porque são diferentes visões, né cada um tem a sua leitura nós estamos escolhendo a nossa para contar essa história uh, mas eu que agradeço o espaço de vocês agradeço de novo aí ao universo por ter esses caras aqui comigo o Ale e o Felipe porque a gente pode estar tá junto realizando uma coisa que, que a nossa ideia é, é importar é, é impactar nessas pessoas é fazer diferença, é ter relevância isso é o mais importante, né? É, comunicar e tocar as pessoas. Então, obrigado. Por, obrigado a vocês também. E pela estética torta. Obrigado por vocês também por estar levando essa nossa entrevista para o mundo. Aliás, eu não sei quando isso vai ao ar, mas é, não sei bem se pode dizer que, que, que é pré-gravado, mas amanhã, né, dia 23 de março de 2021, o Holy Land faz 25 anos. Do seu lançamento. E, então, só o que vocês mencionaram, você, o Diego mencionou o Holy Land, aí, eu estou contando que no dia 23 de março, o Holy faz tá 25
0: anos. Com certeza, para quem está assistindo agora, sabe que foi gravado na segunda-feira, dia 22 de março, na véspera do aniversário do Holy Land. Foi que honra! Eu não, não sabia que era
2: no dia 23 de
0: março. Bacana demais. Bem é legal, hein? É. Cara, Isso. eu sou ruim com
2: datas, tá? Eu tô pegando essa data porque tem os fãs que sabem mais do que eu, né? Mesmo. <risos> eu tô pegando essa data porque me, 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 eu recebi uma mensagem esses dias dentro. Né? Então eu tô contando, considerando que essa mensagem é fidedigna, mas não é. é mas, sim, eu, eu já tô pronto pra celebrar amanhã de qualquer maneira. Esse ah, não tá
1: autografado, não. Né?
2: Esse é o Lane. E Esse, esse é o que é eu gostaria de, 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 de botar em HQ. Eu faria um HQ sobre uma das músicas, né? não precisa ser sobre o, o disco inteiro, mas a música Carolina 4, que é a expedição que não deu certo, expedição que saiu para uh, descobrir as Américas e acabou não encontrando. E eles encontraram um rio para o céu, River to the Sky, né? é, E hoje sabe-se que tem um rio mesmo que sai da Antártida e ele... A, a aéreo, né? e deságua no Pantanal e alimenta, né, esse rio de, de águas aéreas. Então, quer dizer, tem tem muita coisa aí que eu, que dá para contar nessa coisa do realismo mais fantástico.
1: Tem material aí no CDs do Angra, então sobrando para fazer várias adaptações, né? Isso é muito interessante. Isso uhum. é pra, bom para a gente ver a riqueza da obra,
3: né? Como ela traz a ah. o que foi feito ali. Né? Pô, quero agradecer o convite valeu demais, é muito bom poder falar pela primeira vez aí em público sobre o projeto, e me acompanhando com a equipe inteira, Rafa, Lee, sempre bom falar com vocês, gravando ou não, <risos> e, e, e quero agradecer, como eu já agradeci, né? estou agradecendo de novo, mas também mas, quem quiser conhecer mais as minhas das minhas obras, eu tenho, né eu traba... hoje eu, eu sou roteirista de games de animação, de quadrinhos escrevo livros é... vocês podem me encontrar no Twitter, arroba feocastilho, Instagram também, mas eu quase não posto nada no Instagram, Twitter tá lá pra gente é, falar das amarguras da vida mesmo, então eu fico mais no Twitter e lá eu uh, lá vocês me encontram fácil e eu tenho um catar de assinaturas que eu publico quadrinhos todo mês tá é um projeto meu fã dos formatinhos quando era pequeno lá, de, de receber Marvel e descer em casa, eu, eu adoro essa coisa do aguardar pela história no próximo mês, então eu criei um catar de assinaturas de quadrinhos, onde todo mês eu mando é, uma história, né, um pedaço de uma história, e aí a gente vai concluindo e faz votação para qual vai ser a próxima história. Tá bem bacana, faz um ano que eu tô com esse projeto, já tem cinco histórias terminadas lá, então se assinando hoje, você já tem cinco histórias lá no Drive conjunto da, dos apoiadores, tem meus projetos. No tem meus livros, o Ordem Vermelha, Serpentário, os quadrinhos que o Alexandre falou também, o Savana de Pedra, Desafiador do Destino, o Horror de Downwich, tem um monte de coisa aí no caminho.
4: Legal, gente, obrigado em primeiro lugar, obrigado de novo pelo convite, pelo espaço que vocês abriram para divulgar esse projeto que está sendo muito legal para nós. Uh, agradeço ao Rafa, agradeço ao Felipe por não tá me deixando participar disso, desse jeito, assim, com essa liberdade toda, e estou muito feliz com o resultado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, uh, vai no Instagram, arroba é, Aleperga, ou Ale Santos, né, vocês vão me encontrar, tem um milhão de Ale Santos, mas vocês me encontram lá, e respondendo só ao que você tinha falado, né, a respeito do, do, do funk, ah, faltou tal coisa, para essa pergunta... A resposta é, ficou para o próximo álbum. E com a resposta perfeita
0: dessas, agora só me sobra agradecer a você que está em casa e que ficou até aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência. Vocês sabem que a gente tem mais conteúdos em ultimato do bacon.com e na semana que vem, com certeza, tem mais um Costelinha. Aproveitando quem está no YouTube, não esquece de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até a próxima, galera. Valeu!